0: a
1: Dobry wieczór, ja nazywam się Daniel Baranowski, a to jest audycja Tomy z Cezory poświęcona Koronie Kielce. Wraz ze mną jest Mikołaj Kęczkowski. Dobry wieczór. Witamy się z państwem po raz kolejny po nieprzegranym meczu Korony, co już jest małą tradycją, ale za to tradycją nie jest to, że witamy się po meczu, w którym straciliśmy jednak punkty. Zremisowaliśmy w piątkowym spotkaniu z Miedzią Legnica 0 do 0. Nadal zasiadamy na fotelu lidera, ale pierwsza strata punktów już za nami. No i co teraz? Czy jakaś ulga, zeszło ciśnienie, czy pewien niedosyt, pewna złość? Jakie uczucia towarzyszą Tobie, Mikołaj, po tym meczu?
2: Z mojej strony bardziej stres, bo wszyscy widzieliśmy w pierwszej połowie schodzącego z boiska z kontuzją Piotra Malarczyka, który jest, no, można śmiało powiedzieć, filarem tej defensywy wraz z Michałem Kojem. I co prawda potem już na jubileuszu bandy Świrów chodził normalnie, nie utykał, więc jest, jest nadzieja, że to nie jest jakaś bardzo poważna kontuzja. Należy podkreślić, że dostał czwartą żółtą kartkę, więc teraz w Bielsku i tak by nie zagrał. No ale czekamy na jakąś informację z klubu, czy to coś poważnego, czy niepoważnego, natomiast jeśli chodzi o same odczucia, no mieć Legnica, przeciwnik przeklęty, to są mecze skazane na remisy, bo chyba trzy czy cztery ostatnie spotkania.
1: Skąd ty wziąłeś tą czwartą kartkę Malara, bo znasz się zdziwiłem. I... W,
2: momencie, kiedy, w momencie kiedy doznał kontuzji, fałował
1: no ale to mam dwie.
2: Dwie, nie cztery?
1: Z uks em i z Miedzią. No tak mi się okay, wydawało, dobra, że to, tak nie to, to
2: realizator coś musiał pokręcić, bo potem jak oglądałem skrót, to, to było, że czwarta kartka w sezonie. Chyba, że to był numer koszulki, nie wiem już.
1: Nieważne. <laughs> Bardzo możliwe powiedzieć. No ale dobra. No w każdym razie, no, tak kończąc może temat Piotra Malarczyka, choć nie wiem, czy można mówić o nie tylko tak krótko, ale mm, początkowo też się bardzo zestresowałem. Myślę, że nie tylko ja, ale też cały sztab medyczny i szkoleniowy i pewnie 95% kibiców w Kielcach, ale... Podpytałem, no i co prawda te rokowania początkowe nie były takie najlepsze, mówiło się o miesiącu przerwy, no ale dzisiaj rozmawiałem z kimś z klubu i wydaje się, że uraz jest mniej poważny niż się wydawało i że prawdopodobnie Piotrek nie zagra tylko w Bielsku, a potem już powinien wrócić do gry, ale też z tymi powrotami byłbym ostrożny i z tymi deklaracjami dotyczącymi terminów, ponieważ... Najlepszym tego przykładem jest Marcel Gąsior, który od początku sezonu słyszymy, że już na następny mecz prawdopodobnie będzie do gry, a minuty jeszcze w tym sezonie nie zagrał.
2: No to jest ciekawe. Poruszyłeś wątek Marcela Gąsiora. Zauważ, że zaraz po tym, jak został ogłoszony fakt, iż przedłużył kontrakt z Koroną, on na boisko nie wyszedł. Nie, żebym tutaj zarzucał jakieś spiskowanie przeciwko klubowi Marcelowi, ale to jakby nie patrzeć, on i w tych meczach przedsezonowych i w końcówce ubiegłego sezonu, można śmiało powiedzieć, rozwinął skrzydła. To nie był zawodnik, który wpadał mi w oko, to był zawodnik raczej, którego chętniej bym nie widział na boisku niż widział, ale zaczął mi się podobać pod koniec sezonu i mm, gramy troszeczkę innym ustawieniem niż, niż graliśmy w zeszłym sezonie, ale... Nie wiem, czy masz też takie wrażenie, brakuje takiego przecinaka trochę w środku pola, gdzieś, gdzieś na defensywnym pomocniku.
1: No być może tak jest, ale mm, też wydaje mi się, że korona, znaczy tak, na pewno są momenty, kiedy brakuje, to, to nie da się ukryć, choć mm, miałem dość podobne odczucia jak i ty, że mm, Marcel Gonsior nie był moim ulubionym zawodnikiem nawet w tej poprzedniej zeszło sezonowej koronie, Potem rozwinął skrzydła, tak jak wspomniałeś i, i wydaje mi się, że ta końcówka sezonu należała do Marcela, że chyba był największym wygranym, jeżeli tak sobie próbuję przypomnieć. No i może obok e, Szarka, taki zawodnik, który gdzieś z tego dołu wyszedł naprawdę na, na solidną pozycję i wywalczył sobie miejsce w kadrze korony na nowy sezon no i rzeczywiście są na pewno takie momenty, ale wydaje mi się, że dopóki jeszcze ta korona wygrywa, to tak może te braki nie są zauważalne i może też my, kibice, nie doszukujemy się zbytnio tych luk, gdzie można by coś poprawić, chociaż do poprawy jest na pewno sporo i może tak rzeczywiście Marcel jest odbierany, że, że, że nie jest jakimś kluczowym zawodnikiem, a kto wie, gdyby był zdrowy, to może ta gra korony wyglądałaby trochę lepiej, aniżeli wygląda obecnie.
2: No ja zauważyłem, jeśli chodzi o tą lukę, to w fazie, w fazie defensywnej, kiedy jesteśmy przesunięci zespołem do obrony, to właśnie brakuje gdzieś tam w środku na, na przedpolu zawodnika, który by zaatakował, czy odebrał piłkę w taki sposób, jak robił to Marcel, czy Mario Zebicz, który grywał też na tej pozycji i która jest jego nominalną pozycją. Tego mi brakuje i to, to było widać bardzo w meczu z ŁKS-em, gdzie byliśmy, no nie boję się tego słowa, użyć gnieceni momentami przez ofensywę ŁKS-u. Inna rzecz to ich niedokładność w wykończeniu i myślę, że tylko i wyłącznie dzięki temu udało nam się ten mecz wygrać. A wracając jeszcze do meczu z Miedzią. Czy jest jakiś moment tego meczu, który szczególnie zapadł ci w pamięć?
1: Hmm, oprócz warów... To nie. No jakoś tak, yy, szczerze mówiąc, to powiem ci inaczej, że patrząc na ostatnie mecze Korony, w ogóle nie skupiając się na miedzi, to tak nie bardzo.
2: No więc właśnie, to jest ciekawe, że mm, mamy bardzo solidną kadrę. Yy, według tego, co mówił nam tutaj na antenie jakiś czas temu dyrektor sportowy Paweł Golański, również dość solidne zaplecze, to znaczy ławkę i, i jakościowo tych graczy, zmotywowanych i dobrych i zastanawiam się, co jest powodem tego, że nie widać tej, że nie widać w sposób ewidentny tej wyższej jakości na boisku w trakcie spotkań. Bo jedna rzecz jest to, że wygrywamy te spotkania, czy ostatnio remisujemy, nie przegraliśmy żadnego i z tego należy się, się cieszyć jak najbardziej i to mi imponuje natomiast z drugiej strony no tak jak już mówiliśmy czy tydzień temu, czy dwa tygodnie temu te zwycięstwa są, ale one nie są takie ewidentne nie są takie przekonujące,
1: przekonujące. to jest takie dobre określenie, że te mecze są przepchane, wywalczone z wątroby, ale, ale wywalczone trzy punkty, więc no, są dwa podejścia do, 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 takich, do takiego stanu rzeczy połowa kibiców się cieszy, że korona wygrywa i to styl jest ważny, a nie to że to wynik jest ważny, a nie to, w jakim stylu on został osiągnięty. Na druga część jednak wymaga jakości piłkarskiej od zawodników tej klasy, bo trzeba mówić o klasie piłkarskiej względem pierwszej ligi, jeżeli spojrzymy sobie na kadrę korony. No bo fakt jest taki, że ten limit szczęścia kiedyś w końcu się wyczerpie i jakość zawsze, przynajmniej w większości przypadków, się obroni na boisku. Szczęście niestety nie, lub stety, wydaje mi się, że jednak stety i że tak jak mieliśmy tutaj dużo farta w tych poprzednich meczach, tak już z miedzią zaczynało to wyglądać trochę gorzej, choć tego szczęścia też trochę było momentami, no ale to w końcu się skończy i, i myślę, że jeżeli nie dołożymy tej jakości czysto piłkarskiej, to będzie problem teraz czeka nas bardzo ciężki mecz w Bielsku i tam będzie trzeba troszeczkę tej jakości pokazać, bo Bielszanie się rozkręcają, ale cieszy na pewno to, że Korona Kielce i mówię tutaj o trenerze, mówię tutaj o na przykład Adamie Fronczaku, który się wypowiadał po meczu z Mięcią Legnica oni widzą to, że nie jest kolorowo, że owszem są punkty, jest lider ale nie ma dobrej jakości piłkarskiej i że Korona gra tylko fragmentami i że w takim stanie kadrowym, jaki obecnie jest w Kielcach, po prostu Korona musi dominować przez większość czasu podczas meczów ligowych, a nie tylko wtedy, kiedy mm, nie wiem, przeciwnik ma zadyszkę i Korona Kielce może to wykorzystać. Więc y, tutaj cieszy ta świadomość. Y, tylko, że o tej świadomości już mówimy od y, w zasadzie początku sezonu, bo podczas meczu ze Skrom Częstochowa też była y, połówka meczu przez Pana. Y, też po meczu było wiele głosów, że y, no, to nie był ten styl, że to powinno się odbyć wszystko inaczej. Y, no ale mija już y, minęliśmy siódmy mecz i tak jak tego stylu Korony jakiegoś wielkiego nie było na stałe, tak nie ma go nadal. Są przebłyski, owszem, są punkty, to jest najważniejsze, tylko ja cały czas biję na alarm, yy, ale na szczęście nie muszę tego robić jakoś dosadnie, tylko po prostu zwracam uwagę, bo na szczęście wszyscy w klubie o tym wiedzą, że no są pewne mankamenty w grze Korony, mówiąc delikatnie.
2: Tak, wspomniałeś tutaj o meczu ze Skrun Częstochowa i o ile zaraz po tym meczu można było mieć jakieś wątpliwości, zastrzeżenia i tak dalej. No bo to jednak Beniaminek, bo, bo dopiero wchodzi do tej pierwszej ligi, bo raczej outsider tej ligi tak się przynajmniej wydawać mogło. To zrobiliśmy ich 2-0, a potem Skra zaczęła trochę mieszać w tej lice. Nie wiem, byliśmy niepocieszeni mocno po spotkaniu z Resowią w Rzeszowie. Tak. I, i też można by powiedzieć, że no, słaby mecz, cisnęli nas, ale potem Resowia w Łodzi wygrywa z uks em 3 do 0. I to rzuca troszeczkę inne światło na, na, to, na te nasze wyniki poprzednie. I może być faktycznie tak, że to, to, to nie jest kupa szczęścia, fura szczęścia, tylko może faktycznie ta jakość piłkarska się broni. Bo też miałem okazję rozmawiać z jednym dziennikarzem z Łodzi po meczu z uks em i to na co on zwrócił uwagę na co nam ciężko, bo jesteśmy kibicami, kibicami korony i patrzymy bardziej życzeniowo niż krytycznie, to to, że ta drużyna jest monolitem monolitem broniła i atakowała i, i, i tym monolitem wygrała mecz, a UKS na przykład w tamtym meczu był indywidualnościami i Może to jest właśnie moment, w którym należałoby spojrzeć na inne spotkania w tej lidze, na, na to, że ta liga wbrew pozorom jest mocno wyrównana i to, że te mecze wygrywamy nie jest dziełem przypadku, a właśnie obroną tej jakości piłkarskiej na boisku
1: z jednej strony tak i na pewno trzeba docenić to, że Korona Kielce punktuje w takim stylu, bo jest to niespotykane w tej lidze. Wiadomo, w zeszłym sezonie podobny start miał LKS, ale to, to są naprawdę sytuacje wyjątkowe, bo chociażby te wyniki w obecnym sezonie pokazują, że to jest swego rodzaju loteria. Że wystarczy dyspozycja dnia odrobinę lepsza jednej z drużyn, która teoretycznie na papierze jest słabsza. No i ta drużyna inkasuje trzy punkty, więc tutaj na pewno trzeba oddać Koronie że wychodzi z tego obronną ręką, jakby nie patrzeć. Tylko no, próbuję sobie przypomnieć przebieg tych spotkań, ilość słupków, ilość poprzeczek, ilość jakichś zmarnowanych sytuacji, ilość fenomenalnych parad Konrada Forenca. No i wydaje mi się, że nie możemy mówić tutaj oczywiście tylko o szczęściu Korony, no bo to nie jest tak, że Korona Kielce wychodzi, gra kiepsko i, i wywozi trzy punkty i, i po prostu ma szczęście, ale uważam, że jakość, jaka jest obecnie prezentowana, nie jest adekwatna do ilości punktów, jakie ma korona. Więc owszem, korona ma jakość, korona potrafi się obronić w niektórych sytuacjach, ma umiejętności Konrada Forenca, bo to nie jest szczęście. To są umiejętności w większości przypadków, więc korona Kielce ma umiejętności, które w pewnych sytuacjach są wykorzystywane i pokazywane, ale korona Kielce też ma dużo szczęścia, więc myślę, że tutaj jest to dość, bardzo, dość wyważone, bo nie oszukujmy się, w Rzeszowie Korona Kielce była dużo słabszą drużyną od gospodarzy. Z UKS-em wydaje mi się, że też była słabsza mimo wszystko, że ten UKS bardziej błyszczał indywidualnościami, aniżeli monolitem zespołowym. Ale jakby nie patrzeć, no to Korona Kielce w tych dwóch meczach chociażby, była
2: odrobinę słabsza. Mm, od Wystarczy tych spojrzeć na statystyki w tych spotkaniach.
1: No z Resowią chyba miała, miała 20 strzałów, korona 10, o ile się nie mylę.
2: Już ci mówię. E jeśli chodzi o mecz z Resowią, strzały na bramkę. E
1: no to są celne. Tam sytuacje bramkowe, jak mu na fleszkorze. Patrzysz, to będą strzały łącznie.
2: Strzały niecelne 11, strzały na bramkę 1, jeśli chodzi o Resowie. Strzały niecelne 4 korony i na bramkę 2. Więc mamy tutaj no, to dwa e, razy więcej strzałów Pewnie
1: jeszcze jakieś zablokowane Gdyby wliczyć w to, to, to tak by to wyglądało Nieistotna w sumie jest teraz Ilość tych strzałów, ale sam fakt Że e, Korona Kielce W tych ostatnich meczach Rzeczywiście nie jest drużyną, która dominuje być może takie są założenia, ale wątpię, bo widać niezadowolenie wśród piłkarzy na dotyczące ich dyspozycji zespołowej. No i pewnie znowu nam się gdzieś dostanie, że mamy 19 punktów po 7 meczach, a my przychodzimy i narzekamy. Tylko ja mówię, wynik w tym momencie jest fajny, wynik w tym momencie jest bardzo dobry nawet, można to tak ująć. Tylko nie zapominajmy, że ŁKS w zeszłym sezonie miał zupełnie taki sam status. Ja nie wiem, czy oni potem jeszcze dwóch meczów kolejnych nie wygrali i czy tam nie było 25 punktów po 9 kolejkach. Tak mi się wydaje, więc wtedy też się mogło wydawać, że wszystko jest super, tylko że ŁKS jeszcze nawet wtedy dokładał tą jakość i mimo tego nie dowiózł tej, tego awansu do końca sezonu. No i po prostu się boję, że zaraz Korona Kielce, jeżeli nie poprawi tej gry, no to rywale zaczną wykorzystywać te błędy, bo rywale też nie śpią. I to nie jest tak, że przyjeżdża Korona Kielce i na te same numery będzie, na, będzie robić kolejnych przeciwników, bo... Tutaj jest kilku trenerów, którzy będą potrafili wykorzystać te mankamenty Korony, których gdzieś tam można się doszukać. No i boję się, że zaraz Korona zacznie tracić punkty, co, to jest, co jest oczywiste, bo to też nie możemy oczekiwać, że Korona Kielce wygra pozostałe spotkania do końca sezonu i wygramy ligę z jednym remisem i 33 wygranymi, no bo tak nie będzie. Ale trzeba minimalizować ryzyko i minimalizować możliwość straty punktów z drużynami z dołu tabeli. Na przykład ja osobiście jestem, nie powiem, że bardzo zadowolony, ale jestem zadowolony z tego, że przyszedł w końcu ten remis, że przyszedł remis, a nie porażka i że przyszedł remis z drużyną z czołówki tabeli, która jeszcze spotkania w tym sezonie nie przegrała, aniżeli miała to być, być na przykład porażka z całym szacunkiem, ale nie wiem, z górnikiem Polkowice gdzieś po, po jakimś słabym meczu, bo wtedy nerwówka zrobiłaby się dość duża, tak uważam, a teraz mamy remis, mamy delikatną stratę punktów, ale taką, która pozwala nam zachować status quo w czołówce, bo mieć jest drużyną, która zajmuje trzecie miejsce, widzę, też zremisował swoje spotkanie, więc mamy stratę punktów, która z, troszeczkę zdejmuje ciśnienie, spuszcza ciśnienie z zawodników, a tak naprawdę niczego złego nam nie robi.
2: Tak, i myślę, że bardzo dużo odpowiedzi na nasze jakieś teorie, pytania i tak dalej da sobotnie spotkanie z Beskidzie. Dlatego, że jest to drużyna, która tak jak powiedziałeś wcześniej, rozkręca się. Która co prawda przegrała już w tym sezonie, ale tylko jeden mecz. A od czterech spotkań gra na zero z tyłu. Tak jak korona. Od czterech spotkań gra na, na zero z tyłu. Eee... No jest spadkowiczem z Ekstraklasy, klasy, więc zawsze to... Inaczej się patrzy na spotkanie z takim, z takim klubem, niezależnie od tego, jak mocno przebudowana jest tam kadra i jest dość wysoko w tabeli. Yy, na pewno nie będzie to prosty mecz, jak zresztą żaden w tej lice, ale, no, ale coś trzeba tutaj powiedzieć, tak?
1: No ja powiem inaczej, znaczy tak, ja się z tobą zgadzam jak najbardziej i szczerze nie wiem, czy to nie będzie najcięższy mecz Korony w tym sezonie. No bo mm, jedziemy do Bielska, oni się rozkręcają i, i też jakaś tak, tak wydaje mi się, że oni na papierze mogą się nie wydawać, a coś wybitni, ale tam jest Michał Janota, który ma swoją umiejętność. Jest Giorgio Merebaszwili, który w koronie dawał się we znaki wielokrotnie w barwach Wisły Płock. E, wiadomo, to jest dość wiekowy zawodnik, ale w pierwszej lidze to e, tacy czują się najlepiej. I, i jest Kamil Biliński, o którym było głośno pod kątem transferu do Korony Kielce przed tym sezonem. Myślę, że jest to meczyk z podtekstami. Myślę, że w zasadzie z Miedzią Legnica również taki był Mam pewne obawy przed tym meczem Ale nie są one jakieś wielkie Bo wydaje mi się, że jeżeli y, Musimy sobie powiedzieć jasno, no jeżeli chcemy awansować do ekstraklasy No to nie możemy jechać do Bielska y, Wystraszeni Tylko po prostu jedziemy się naparzać I jedziemy po trzy punkty I mimo, że gra korony mnie nie przekonuje To jestem w miarę spokojny o, o, Jadąc na ten mecz Czy oglądając go, że... Korona się zaprezentuje w miarę solidniej, i gdzieś tam nie da się stłamsić pod Beskidziu i że w końcu gdzieś małymi kroczkami będziemy szli do przodu i myślę, że nie przegramy w Bielsku.
2: Ja też myślę, że nie przegramy. Mam nadzieję, że też nie zremisujemy. Korona myślę, powinna tak z mojej perspektywy patrząc pokazać wreszcie tą jakość, przełożyć ją na efekty wizualne również. I nie obraziłbym się, gdyby, gdyby korona zepsuła pod bezkidziutą serię czterech meczy bez straconej bramki czy pięciu meczy bez porażki, bo jednak ta seria nasza jest ładniejsza i mogłaby być jeszcze, jeszcze dłuższa. A patrząc jakościowo na, na skład, na kadrę, no to jednak na papierze korona jest lepsza. Stadion podobny, więc można się poczuć trochę jak w domu, jak się trochę przymruży oczy i, i liczę na to, że to będzie bardzo konkretna napażanka z efektem takim, że korona wróci z trzema punktami.
1: No, oby tak było, ale to myślę, że jeszcze o meczu z Beskidziem sobie porozmawiamy już na sam koniec jakieś przewidywania co do składu, co do wyniku przed nami. I kończąc może temat meczu z Miedzią Legnica, a może nawet nie kończąc, bo ten temat myślę, że będzie dość rozległy. Najlepsza frekwencja w tym sezonie. Naprawdę wyglądało to bardzo solidnie no i pojawił się taki temat na Twitterze, który być może jest trochę kontrowersyjny, może trochę taki nie do zweryfikowania, może tak to powiem, ale warty poruszenia, czyli frekwencja, która według niektórych jest zaniżona, zaniżona że po prostu mówiąc wprost, no, po prostu mówiąc, mówiąc wprost, kibice to cwaniacy i niewykluczone, że tych kibiców chodzi więcej na, na jeden bilet, bo Moim zdaniem, mówiąc wprost, system weryfikacji wejściówek na Suzuki Arena nie istnieje w tym momencie. Zaraz powiem dlaczego. No i pojawiają się głosy, że tych kibiców było ponad 7000, a, a, a wiadomo, że na liczniku na bramkach się odbiło 6300 bodajże. No i ciekaw jestem, co sądzisz na ten temat. Czy w ogóle takie zjawisko jest możliwe, Twoim zdaniem, czy, czy jest to troszeczkę przesadzone i rzeczywiście tyle, ile osób się odbija na bramkach, to tyle jest na trybunie?
2: Na licznik na liczniku wyszło dokładnie 6334 e, osoby. Natomiast <śmiech> ja się zastanawiam, czy ta statystyka jest podawana e, w oparciu o sprzedaną ilość biletów plus karnetów, czy odbitych. E, no, ja zakładam, na biletów na, na bramkę.
1: Też tego nie wiem, ale zakładam, bo to jest jedyny rzeczywisty tak naprawdę mm, przelicznik, no to, że chodzi o bramkę, no bo... E bo jeśli
2: chodzi o bramkę, to jestem święcie przekonany, że było więcej kibiców. Już ci mówię dlaczego. Ja mam karnet. Karnet ma QR-kod. QR nie otwiera kołowrotków, więc wchodzę boczną furtką. Wchodząc boczną furtką, pan ochroniarz czy pani ochroniarz, tylko zerka, czy mam i czy to jest na ten sezon. Nie skanuje przepuszczam mnie dalej do przeszukania. I podejrzewam, że tak samo może być z kołowrotkami, jeśli chodzi o otwieranie ich, bo y, dobrze wiemy, że można je otworzyć jeszcze kartą kibica, tudzież y, jakimś biletem... No wydrukowanym, zwyczajnym, tak. Te bilety z tego, co się orientuje, nie są tak jak kiedyś weryfikowane przez jednego ochroniarza, czy należą do osoby, które, która wchodzi, a potem dopiero przeszukanie, tylko jest bezpośrednio przejście do, do, tego, do tej procedury bezpieczeństwa. I może być tak. Rzeczywiście jestem w stanie uwierzyć w to, że było dużo więcej kibiców. Tym bardziej, że potem oglądając jakieś galerie pomeczowe, zerkałem na trybuny i wydaje mi się, że nie upchnąłbym tych wszystkich ludzi na połowie stadionu. A frekwencja wykazana wskazywa wskazywałaby na to, że spokojnie na połowie stadionu ci ludzie się zmieszczą.
1: To jest ciekawy temat. Myślę, że możecie mieć jakieś swoje uwagi dotyczące tego, ale też i samego meczu z Miedzią, sagi transferowej z Dawidem Błanikiem, która jeszcze przed nami, więc zachęcamy do dzwonienia do nas i dzielenia się swoimi uwagami pod numer telefonu 22 749 1882. Powtórzę: numer 22 749 1882. Jeżeli chodzi o temat wejścia, tak się składa, że środowisko kibicowskie znam dość dobrze i o ile jest mi wszystko jedno, w jaki sposób się kibice dostają na, na stadion podczas meczów reprezentacji i czegokolwiek innego, meczów wyjazdowych jest mi to wszystko jedno, jedno. wiem, że tych metod jest ogrom i, i kibice są mistrzami w tego typu działaniach o tyle wchodzenie, mówiąc cudzysłowie na lewo, na mecz korony nie będzie miała mojego przyzwolenia nigdy, bo to jest okradanie klubu i, i po prostu walenie nie powiem w co. I żadna osoba, która nazywa się kibicem korony, jeżeli robi coś takiego, to tym kibicem nie jest i w ogóle pluje na taką osobę totalnie. Ale powiem ci szczerze, że tam jest tyle luk w tym procesie że to aż się prosi, żeby to wykorzystać. No, wiem, że to brzmi irracjonalnie, ale naprawdę tak jest. Nie wiem, jak na przykład działają same bilety, czy w momencie, kiedy odbijesz swój bilet na bramce, to czy on traci, ten kod traci ważność, tego nie wiem. Myślę, że to jest do zweryfikowania na, na, na kolejnym meczu. Ale często jest tak, że podchodzi gościu do bramki, mówi, że panie, no, nie działa mi bilet, proszę mnie wpuścić. Ochroniarz puszcza przycisk. I nawet ten bilet dalej chyba nie jest sprawdzany, bo w ogóle bilety na bramce nie są sprawdzane nikomu. Jeżeli otworzy ci się bramka, to przechodzisz do procedury bezpieczeństwa i tyle. Nikogo nie interesuje, czy ty masz ten bilet. Po prostu otworzyła ci się bramka, jesteś uznany za osobę, która powinna być na tym meczu. Resztę kwestii już pomijam, ale sam fakt, sam fakt tego, że te bramki są otwierane też na cudzysłowie gębę, powoduje, że naprawdę to jest pole do ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby rzeczywiście, nie mówię, że to są jakieś ogromne ilości, że to jest połowa ludzi e, Ale niech to będzie nawet 100 osób Niech to, to... będzie 100 osób, to mamy 3000 zł e, i, i no, to jest zawsze 3000 do, do, do budżetu klubu, wiadomo, że to są pieniądze bezcenne, ale mm, no szczerze, wydaje mi się, że to jest to proces do uszczelnienia
2: na pewno jest to proces do uszczelnienia i było też dość głośno o tym, że planowana jest, planowana jest zmiana zarówno systemu dystrybucji biletów, nie wiem czy to zostało już wdrożone, jak systemu wpuszczania na stadion. Eee, wiem, że były jakieś problemy natury technicznej po drodze i nie wiem czy ostatecznie w pełni zostały te rozwiązania wdrożone czy nie. Natomiast na pewno do uszczelnienia, do uszczelnienia jest kwestia weryfikacji osób wchodzących na stadion. No bo tak jak mówię, koło wrotek można otworzyć kartą kibica, koło wrotek można otworzyć biletem. Potem tylko na niektóre sektory wchodząc ochroniarz weryfikuje, czy na pewno masz bilet na ten sektor i na ten mecz. Wchodząc z karnetem, boczną furtką na cztery spotkania, cztery albo pięć, na których byłem, raz tylko byłem, nazwijmy to, legitymowany, żeby zweryfikować, czy karnet należy do mnie. I ja nie chcę w tym momencie niczego zarzucać, natomiast myślę, że to są, to są tematy do działu bezpieczeństwa, które... Można byłoby, nad którymi można byłoby popracować nad uszczelnieniem tego, dlatego że być może za dwa tygodnie okaże się, że będzie 6500 kibiców, a wizualnie będzie dużo mniej niż na meczu z Miedzią. Jeśli oczywiście jakieś rozwiązania zostaną wdrożone. Dla mnie osobiście nie do pomyślenia jest, żeby wchodzić na krzywy ryj że się tak wyrażę na, na mecz, gdzie, gdzie bilet kosztuje 30 zł. Można kupić bilet na młyn chyba za 16 czy 17 zł w D3G. To naprawdę nie są duże pieniądze. Można odpuścić sobie jedno piwo na mieście, czy dwa piwa na mieście i, i, i wejść na stadion. W Kielcach to 4 albo 5. Okej, okay, no dobra. To można pójść paczką i liczyć na to, że ktoś ci browara postawi za to, że poszedłeś z kolegami na mecz. Mniejsza o to. No uważam, że nie są to pieniądze, które są warte do opuszczania się takich zagrań ze strony kogoś, kto nazywałby się kibicem klubu Korona Kielce, bo takie zachowanie nie przystoi kibicowi Korony Kielce.
1: No to tak jak mówię, no to jest okradanie swojego klubu, który jest, no, znalazł się na zakręcie, jakby nie patrzeć. Może teraz jest troszeczkę lepiej, aniżeli było, ale Korona Kielce nadal wygrzebuje się z tego bagna, do którego doprowadzili ją niektórzy, byli pracownicy klubu. I to też nie jest tak, że my przesądzamy tutaj, że na pewno co mecz kilkaset osób gdzieś znajduje się bez biletu na, na stadionie, ale Powiem szczerze, że te procedury w ogóle, nawet nie wiem czy, wydaje mi się, że w ogóle w tym sezonie, w poprzednim chyba też nie, nigdy nie pokazywałem tego biletu, tylko po prostu odbijałem się na tej bramce, wchodziłem i nikogo nie interesowało co to za bilet. I Myślę, że tutaj kluczowym w ogóle warunkiem jest to, czy po pierwsze można się odbić tym samym kodem ponownie, to jest do sprawdzenia, ja to w
2: sumie sprawdzę ale na nawet następnym meczu. nie, jeśli jedna osoba ma kartę kibica
1: no właśnie, oto jest drugi, drugi aspekt, który chciałem poruszyć że czy karta kibica jest tożsama z tym kodem, czyli na przykład jeżeli użyjemy kodu, to on jest przypisany do tej karty już kartą się nie odbijemy robię testa, na następnym meczu na pewno to sprawdzę, tak, czyli podejdę do bramki, użyję kodu, odbije się nie wejdę i spróbuję drugi raz a potem jeszcze kartą, a mamy jakiegoś słuchacza, Halo? Halo. Witam
0: serdecznie pozdrawiam Grzegorz KSM. Siema. Fajnie powiem wam chłopaki było przed meczem bo ja po raz pierwszy w tym sezonie chyba odczułem że ludzie przychodzą na mecz bo przyszliśmy z chłopakami standardowo troszkę wcześniej jakieś 20 minut a tu pełno ludzi pod bramkami to aż byliśmy w szoku pozytywnym i tak jak wy tak no mi się wydaje że na moje na moje oko chociaż z matematyki może nie jestem aż taki dobry ale jest tak tysięcy, to mi się wydaje że tak na bidę było tych kibiców.
1: No właśnie o to chodzi, że nie jesteś odosobniony, my nie jesteśmy odosobnieni, bo ja naprawdę, to nie jest temat, który ja sobie poruszam, bo gdzieś tam mi się wydaje, tylko takie informacje dotarły do mnie chyba z pięciu niezależnych źródeł, że to jest niemożliwe po prostu, żeby tam było sześć tysięcy kibiców, biorąc pod uwagę to, jak był dumbity młyn, a na młynie to nie jest tak, że jedno miejsce odpowiada, że tak jakby jedna osoba stoi na jednym miejscu, tylko ci ludzie są pościskani i tam jest masa osób, które tak jakby w ogóle nie mają miejsc na, ten, na te sektory, więc no, ciężko, ciężko mi uwierzyć, że to było 6000 tysięcy z hakiem.
0: No my też właśnie siedzieliśmy tutaj standardowo pod zegarem praktycznie patrzymy, że są tu miejsca zajęte, tam miejsca zajęta, więc no, z jednej strony pozytywnie, tylko że z drugiej strony właśnie też nas zastanawiało, jeżeli jest 6300, tysięcy to co robią inni, inne osoby, tak jak mówicie, to dla mnie to trochę karygodne, jak ktoś próbuje wchodzić za darmo, bo to jakby nie było okradanie naszego klubu, tak?
1: No dokładnie, ja też tak jestem tego zdania.
0: A co do meczu powiem wam szczerze, że kurczę tak pierwszy mecz tak jak mówicie, że tak na dobrą sprawę był mecz, był, grali, ale tak szczerze mówiąc to gdybyśmy wygrali 1-0 fajnie by było, ale tak na dobrą sprawę ten jeden punkt z Miedzią, bo Miedzi jest niedoceniana wśród niektórych, bo jak rozmawiałem z kolegami to twierdzili, że powinniśmy łatwo wygrać, a dla mnie to jest jeden z pierwszych był meczów i, i naprawdę cieszmy się z tego punktu, bo ten punkt może nam pomóc w przyszłości.
1: Nie no dokładnie przede wszystkim też nie daliśmy miedzi kontaktu z nami nie odrobiła do nas punktów więc to też jest istotne w końcowym rozrachunku i tak jak mówię no dla mnie jest to pozytywny remis bo w końcu już nie ma tego ciśnienia że wszystko wygrywamy nie ma mówienia o rekordach ale jest mówienie o punktach i i tyle i po prostu jedziemy dalej.
0: No to fajnie pozdrawiam was i tak na koniec chciałem sobie tak zweryfikować czy naprawdę takie informacji odnośnie budżetu obywatelskiego, że jest szansa na w końcu na normalne krzesełka na stadionie, czyli żółto-czerwone, czy to tak na razie jest, nie do projekt, końca? Projekt
2: dostał pozytywną weryfikację i głosowanie od 27 bodajże września. Tak, także Grzegorz, za...
1: słuchaj audycji dalej, będziemy o tym na ten temat rozmawiać i się wszystkiego dowiesz, I, ale już ci teraz potwierdzamy, że jest szansa i, i jest tak. bardzo duża szansa, że to w ogóle, znaczy szansa jest na to, że się uda wygrać głosowanie, ale jeżeli chodzi o, o samą samo istnienie istnienie projektu i zaakceptowanie go, to już jest wszystko za nami.
0: Aha, super, no to dzięki, jak ktoś to będę nakręcał znajomych, no pozdrawiam, trzymajcie się,
1: hej. Dzięki, hej, no to jest ciekawy temat, ale zaraz sobie do niego wrócimy, no pojawiają się pierwsze komentarze dotyczące tej możliwości wejścia gdzieś bokiem na stadion, no pamiętam, że kiedyś, kiedyś to pamiętam na stadion Legii się mówi o Guantanamo, że, że tutaj w Warszawie podobno był najnowocześniejszy stadion w Polsce, nic się nie dało wnieść, no i tam chyba Lech Poznań zrobił taką oprawę sięmano guantanamo wnieśli masę rac i, 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 i wszystko runęło. Jeżeli chodzi o Kielce, może to nie było Guantanamo, ale na pewno było miejsce, gdzie y, nie dało się tak lekko wejść. i no, Powiem szczerze, że tam procedury, te bezpieczeństwa i być może dlatego też były wtedy duże kolejki, bo to trochę trwało, bo trzeba było sprawdzić, kto wchodzi, czy wchodzi słusznie i tak dalej. Do tego na każdym sektorze byli ochroniarze, którzy sprawdzali, czy na pewno masz bilet na ten sektor no to to była weryfikacja kilkuetapowa, no, osobiście nie przeszkadza mi to, że nie ma tych ochroniarzy na sektorach, bo to dzięki temu można sobie sprawniej chodzić, nikt się tam nie czepia a i tak nie ma z tym jakiegoś wielkiego problemu w chwili obecnej, że ktoś ci zajmuje miejsce i tak dalej Natomiast no i tym bardziej, że bilety są w jednej cenie na wszystkie sektory, no to kiedyś się zdarzało, że ktoś kupował na, d na dół za, nie wiem, 15 zł naszedł na A, gdzie bilet był za 40 czy 50, no to wtedy ta ochrona na tych sektorach może rzeczywiście miała jakąś rację bytu, teraz może rzeczywiście nie, ale nadal to jest jakiś etap weryfikacji tożsamości. No i ciekaw jestem, jakbym miał dużo wolnego czasu, to jest taka super kibicowska metoda kropkowania. To są taka historia, że kibice wyjazdowi mają zdjęcie sektora i się kropkuje te głowy i liczy, ile osób było na wyjeździe, jeżeli ktoś na przykład podaje zbyt wysoką liczbę. No, 6 tysięcy kropek czy siedem, to myślę, że dość czasochłonne zadanie i wydaje mi się, że wykonalne, ale... Kurde ciekaw jestem, bo... Powiem ci
2: tak, może, może z tego miejsca zaapelujemy do naszych słuchaczy, może wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto yy, musiałby klub, odromem...
1: Musiałby klub dostarczyć pewnie jakieś zapisy fotografii najlepsze, albo jakieś, jakieś medium, bo...
2: Wydaje yy... mi się, że galeria, galeria, która wskoczyła bodajże z cyka Sportu yy, po meczu jest yy, wystarczająco dobra, żeby plus minus określić, czy to jest możliwe, Jeżeli ktoś to zrobi,
1: to... Taka frekwencja, czy nie. Nie mam pytań. Jak
2: ktoś się bardzo nudzi, albo albo ma bardzo dużo wolnego czasu, nie wie, co z nim zrobić, to zachęcamy.
1: No, nie powie, ja nie powiem, że zachęcamy, bo nie chcę komuś życia zabierać, ale jeżeli by ktoś tak e, zrobił, no to by było hitem, no ale to też, tak jak mówię, no to nie jest kluczowa informacja. Myślę, że e, przede wszystkim należy zweryfikować te, te, te procedury, bo tak jak mówię, ja osobiście nie znam osób, które tak robią, po prostu Moi znajomi kupują bilety, ja wiem, że mają Wchodzimy razem i, i nie ma tematu Ale widzę takie jakieś dziwne zachowania Gdzieś przy tych bramkach Że komuś niby coś nie działa No ja wiem, że to jest jakby nie patrzeć Technologia, technologia która zawodzi No ale stoi przede mną gość I jemu bramka nie działa Nie chce go przepuścić On y, się pruje za przeproszeniem do ochroniarza A ja wchodzę, cyk, wszystko działa Kolega za mną, cyk, działa Następny cyk, działa No i to jest dziwne A my mamy kolejnego słuchacza, hal hal
3: no, cześć Chłopaki, ja już z tej strony No ja byłem na meczu I chcę wam powiedzieć Że kiedyś też pewnie, że Popsuwał mi się I nie chciał nie mi wczytać biletu Po raz drugi, więc to jest prawda Że nie chcę wczytać
1: tego biletu A, Czyli, Potem że raz odczytasz i okej, okay, dobra No to już mamy tą pierwszą wątpliwość Czyli zostaje nam karta kibica do sprawdzenia jeszcze
3: a co do nabicia młyna, no to po prostu był bardziej nabity, bo klub udostępnił kilkaset biletów więcej na młyn i, i z tego co wiem, to były jakieś dodatkowe bilety. Nie, no nawet, tak,
1: a... no to dobrze, bardziej chodzi nam o samą frekwencję, bo też ludzie często e, biletów na młynie nie kupują, a się tam znajdują, e, więc chodziło o samo tak jakby zagęszczenie tam, bo wiadomo, że jest większe niż na innych sektorach.
3: Znaczy to jest bardzo dobra decyzja teraz, to że to jest w tym D3G, bo kiedyś to kupowali tylko bo były tańsze bilety na młyn i kupowali przez internet sobie bilety ludzie na młyn a chodzili na inne sektory gdzie były dużo droższe bilety więc to tak jest i... dobra decyzja chłopaków
1: i tak samo było z rodzinnym sektorem, że też się kupowało tak bilety gdzieś tam tanie a się chodziło No ja też się zgadzam z tym, że yy, no, powinno się pójść do tego D3G fizycznie pokazać kupić ten bilet i to też potwierdzam, że bardzo dobra decyzja.
3: A co do frekwencji, no to też mi się wydaje, że lekko zawyżona, ale, ale tak myślę, że nie więcej niż 7 tysięcy, bo my też nie patrzymy na to, że na przykład za bramką praktycznie po drugiej stronie młyna jest pusto, a tam też kilka tysięcy ludzi byłoby miejsca. No i praktycznie pod młynem też nikogo nie ma, więc, więc tam też zawsze te kilka tysięcy ludzi wejdzie. Ale no myślę, że jest przestarzały ten system biletów i podobno ma być jakiś remontowany, ale czy i kiedy on będzie, to już słyszę o, o tym od roku i co chwilę słyszę, że klub ma inne potrzeby, więc w sumie nie wiem, kiedy to się stanie. No,
1: ale w sumie chyba był jakiś temat, że miało to wchodzić. Ja nie kojarzę momentu, w którym klub by powiedział, że ma ważniejsze rzeczy i że to odkłada, więc ciekawe. Możemy gdzieś podpytać, jak to wygląda, bo przyznam szczerze, że jeżeli ta luka istnieje dlatego, że cały czas czekamy na wdrożenie tego systemu, który gdzieś tam jest na wykończeniu, no to już trudno, no nie? Ale jeżeli system na przykład jest gdzieś daleko w planach, a obecnie tak to wygląda i się nie da tego uszczelnić, no to trochę kiepsko, chociaż wydaje mi się, że to nie jest jakieś wielkie wymaganie, żeby uszczelnić to w ten sposób, żeby ktoś po prostu ci sprawdzał ten bilet na wejściu. No.
2: Tak, tym bardziej, że chyba w regulaminie imprezy masowej jest, jest informacja o tym, że należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość Ja już
1: nie chciałem tutaj ustawy ruszać, bo to już tutaj nam trochę stawia w złym świetle cały proces tak już prawnie, stricte. Cofam. Ale bardziej mi chodzi o, o finanse klubu, a nie o prawo. No, ale da dobra. się to uszczelnić. No. Da się.
3: Żeby tylko potem nie było tak jak kiedyś, że sprawdzali wszystko jak za czasów jak był właśnie paprocki czy chojnowski, że sprawdzali wszystkie te mandaty żeby nie wrócił
1: nie nie no to właśnie żeby nie popadać ze skrajności w skrajność No nie bo tak jak mówię ja nie oczekuję, że ktoś będzie ci siedział sprawdzał dowód osobisty PESEL imię matki imię ojca i i dopiero cię wpuszczał na stadion i zdejmował ci gacie za przeproszeniem tylko żeby po prostu to w miarę w miarę e, takich najprostszych, e, e, krętaczy gdzieś wyłapywać ewentualnie jeżeli tacy są no co nie.
3: No a mówiąc o stylu Korony, to ja w sumie nie oczekuję stylu, bo za styl to dają punkty w skokach narciarskich, a w pierwszej lidze po prostu, no wczoraj Resozja nie grała nic z uks em a wygrała 3-0 po głupich błędach lks u więc w sumie wolę Koronę, która nie popełnia błędów, niż UKS, który gra pięknie, a przegrywa
1: mecze. No wiadomo, to tak jak już mówiliśmy, że w zeszłym sezonie super grał w piłkę, a potem się okazało, że nie starczyło na ekstraklasę. No, mi
3: się wydaje, że korona, jeżeli kimś zrobi awans, to właśnie tą obroną i bramkarzem, a styl to może przyjdzie później. A wierzę, że no, trener Nowak, akurat w Legnicy, grał bardzo ładnym stylem, więc może to wypracuje. no W końcu to są też ile ta drużyna gra ze sobą kilka miesięcy więc idzie
1: też no oczywiście no, dlatego wszystko. dlatego my tutaj mówimy, że e, stylu oczekujemy z dwóch powodów z pierwszy jest taki, że po prostu drużyna musi się zgrać i to są jakościowi zawodnicy a to wymaga czasu i gdzieś ten styl podejrzewam, że przyjdzie no, A drugie to jest to, że tak jak mówisz, trener Nowak w Miedzi miał fajny styl fajnie grali w piłkę a ponadto trener Nowak też mówił o tym, że chciałby taki styl w Kielcach, że gramy ofensywnie strzelamy dużo bramek więc no, pozostaje tylko czekać.
3: No i trzeba liczyć na to, że jeszcze ściągnie kogoś Paweł Golański na skrzydło i, i może da szansę Miłoszowi Strzebuńskiemu bo naprawdę też jak go widziałem w kilku meczach to naprawdę ma potencjał
1: ma potencjał i myślę, że temat Miłosza zaraz poruszymy a ty nam pięknie rozpocząłeś temat skrzydłowego w koronie bo akurat chciałem do niego przejść.
3: No, no, dzięki panowie dzięki serdeczne za Marta. telefon
1: hej trzymaj się. No i Mateusz nam poruszył temat skrzydłowego, czyli Dawid Błanik, który został oficjalnie ogłoszony zawodnikiem korony przez kielecki klub. No ale zaczęły się sceny, nie wiem czy sceny to odpowiednie określenie. Wydaje mi się, że dość tak, bo dość niespotykana sytuacja. Korona Kielce wpłaca pieniądze równoznaczne z klauzulą jaką miał zapisaną w umowie. No i nagle Sandecja zaczyna robić podgórkę. Nie chcę wchodzić w kruczki prawne, bo oświadczenie Sandecji, które przesłał prezes do Weszło, są no, trochę zawiłe, ale trochę też uważam niespotykane i chyba idiotyczne na swój sposób, z racji tego, że ogólnie z tego oświadczenia wynika tak, że Sandecja, owszem, miała. Znaczy, Dawid Błanik miał wpisaną klauzulę, którą podpisał poprzedni trener, e poprzedni prezes Sandecji. E Dawid Błanik w tym momencie zaczął strzelać bramki i Sandecja stwierdziła, że on jest wart więcej. Korona Kielce wpłaciła tą klauzulę. No i ogólnie wszyscy się pożegnali z Dawidem Błanikiem w Nowym Sączu. Wszystko było dogadane i nagle Sandecja stwierdziła, że ona tego nie puszcza, bo gdzieś coś tu im nie pasuje, coś im tu nie pasuje. A ostatecznie i tak mówi o tym, że prawdopodobnie zawodnik to nie zagra przez pół roku. Czyli mówiąc wprost, Sandecja robi szopkę tylko po to, żeby zrobić piłkarzowi i koronie pod górkę, bo sama z niego korzyści mieć nie będzie.
2: To znaczy, jak czytałem to oświadczenie tego pana, co pełni obowiązki prezesa w Sandecji, to przypomniały mi się czasy oświadczeń... Ja wiem, czy ich... Tak. Bo tak. Korona chciała zagrać fair wobec Sandecji, czyli wysłała zapytanie, prośbę o testy, wysłała wzór umowy kontraktowej na kwotę yy, klauzuli odstępnego. To no, tak czy siak korona za te pieniądze by wzięła. I w oświadczeniu pan pełniący obowiązki prezesa sandecji pisze, że sprzedaż zawodnika za kwotę odstępnego w klauzuli działaniem był, byłoby działaniem na szkodę spółki. No to się ośmiesza. No. No. Znaczy,
1: wiesz co, wydaje mi się, że to zostało też... Ja zawsze staję po stronie tych... Y który, znaczy, no nie, nie zawsze, ale dość często staram się spojrzeć na to z tej drugiej perspektywy i zrozumieć, co on miał na myśli. No, takie wykształcenie humanistyczne w liceum moja polonistka wymagała od nas tego i szukałem zawsze czegoś, znaczy ogólnie mi się nie udawało zazwyczaj, ale, ale szukałem czegoś, co mógł mieć autor na myśli, gdzie nigdy bym na to nie wpadł. I wydaje mi się, że tutaj może chodzi o to, że Według osoby pełniącej prez obowiązki prezesa Sandecji, czyli Łukasza Morawskiego, korona Kielce złożyła w jednym momencie tak jakby oświadczenie o tym, że wpłaciła tą klauzulę, a z drugiej strony też ofertę transferową przekazała na równowartość tego. To było spowodowane tym, że Paweł Golański, jeśli się nie mylę, tłumaczył to że wszystkie transfery z Korony, które miały miejsce w poprzednich miesiącach, czyli Daniel Szelągowski, Wiktor Długosz, chociaż nie, Wiktor Długosz nie miał klauzuli chyba, Iwo Kaczmarski, to, że po prostu były, nie było wpłacenia konkretnej klauzuli i po prostu przejęcia zawodnika, tylko, że to była oferta transferowa, złożona na równych warunkach, jakie są wpisane w klauzuli, no i wtedy po prostu to tak się odbywało tą ścieżką i Korona chyba po prostu złożyła równoległe te oferty, według tej wersji prezesa. No i że to się gryzło gdzieś z, w ogóle ze statusem prawnym i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, ja nie chcę wnikać w kruczki prawne, bo od tego są prawnicy, na których Sandecja wydaje właśnie teraz pieniądze, żeby cokolwiek osiągnąć, tylko zastanawiam się, co chce Sandecja osiągnąć.
2: Chyba ze, y, bilans równy zero na koncie, bo wydaje te pieniądze. No na właśnie prawniku, o tym mówię, że tak, tak
1: naprawdę to się na mija z celem, bo okej, okay, no korona kielce doszły te pieniądze chyba na drugi dzień o godzinie 11. Korona Kielce, już zawodnik był w, w ogóle u nas w klubie przedstawiony yy, i Sandecja nagle zaczyna robić podgórkę, gdzie tak jak mówię, ona tego zawodnika już nie odzyska, powydaje pieniądze na prawników, ten zawodnik tak czy siak odejdzie do Korony za tą kwotę i czy to będzie teraz, czy to będzie zimą, to nieistotne. Yy, jeszcze z nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale chyba Sandecja yy, w ogóle poruszyła temat zawieszenia Dawida Błanika w prawach zawodnika z racji tego, że podpisał kontrakt, zanim jeszcze miał rozwiązaną umowę z Sandecją, bo to chyba następuje na drugi dzień po wpłaceniu klazu. O tym,
2: o tym nie słyszałem. Yy,
1: no, czytałem tak w tym oświadczeniu i to w ogóle jest absurd, yy, bo oni tracą zawodnika, którego już nie odzyskają. Tracą dobre imię, jakby nie patrzeć i yy, myślę, że nie działa to dobrze na, na, na ich przyszły wizerunek podczas ruchów transferowych. No po prostu. No. Jeżeli dzieją się takie szopki przy klauzuli odstępnego, która jest wpisana w umowę zawodnika, ja rozumiem, gdyby Sandecja tej klauzuli nie miała i e, chciałaby uzyskać jak najlepsze warunki finansowe. Okej, okay. ale mm, używanie argumentów o działaniu na szkodę spółki dość grubo. <gry>
2: Przede wszystkim, jakie byłoby to? Może inaczej. Ja rozumiem, rozumiem tok myślenia Korony Kielce jeśli chodzi o ten transfer, bo z tego, co mówił w jakimś tam oświadczeniu czy wywiadzie Paweł Golański chcieli się zachować fair wobec, wobec klubu i nie robić gdzieś tam za ich plecami transferu, wpłacając klauzulę i mówiąc, dobra, dzięki, do widzenia, tylko otwarcie powiedzieć, no taka jest kwota odstępnego, ale zróbmy to na oficjalnych zasadach, żeby nie robić kwasów. I wydaje mi się, że właśnie takie było założenie tego działania, propozycja kontraktu tego standardowego, żeby nie robić kwasów. Co robi Sandecja? Robi kwasy. Przestają odbierać telefony i na szybko korona musi organizować oświadczenie o wpłaceniu klauzuli, i robi się jedna wielka szopka, zupełnie niepotrzebna, bo Dawid Błanik chciał odejść, odszedł i on do tej sandecji już nie wróci niezależnie od tego, czy przez te pół roku będzie grał w Kielcach, czy, czy tylko trenował, no to jednak tam już nie wróci. Sandecja nie ma nic za ugrania, a ma wiele do stracenia, więc... Ja
1: myślę, że już Sandecja dość dużo straciła i, i, i myślę, że jest ostatni moment na to, żeby jeszcze wyjść z twarzą w ogóle z tej sytuacji, bo yy, no to nie skończy się dla nich dobrze wizerunkowo na pewno. Zawodnika, tak jak mówię, oni nawet jeżeli go prawnie gdzieś odzyskają, no to to już, to już nie będzie miłości, to już nie będzie chemii, nawet gdyby. Mówię to czysto teoretycznie, bo nie sądzę, żeby się tak stało. To jest dla mnie tak niezrozumiałe. Totalnie, totalnie, bo oni nie uzyskają więcej pieniędzy. Oni jeszcze te pieniądze tracą na prawników. O wizerunku już nie wspomnę. No ale okej, okay, no, no, jeżeli chcą się tak bawić i chcą prezentować taką, a nie inną postawę i, i blokować karierę chłopaka, który, który odpalił i który chce się rozwijać, mm, ja z jednej strony ich rozumiem, bo oni tracą zawodnika, my też płakaliśmy w cudzysłowie po, po zawodnikach, którzy odchodzili za klauzulę, ale nikt w Kielcach się w ogóle nie odważył powiedzieć, że... Coś było niezgodne, że coś nie ma sensu, że to jest działanie na szkodę spółki. Działanie na szkodę spółki mogłoby być, gdyby, nie wiem, PSR Neymara sprzedało za, oddało za darmo. No to, ale to nawet by było ciężko pod to podpiąć z racji tego, że ma ogromny kontrakt i, i naprawdę działanie na szkodę spółki to nie jest jakiś paragrafik, który sobie możesz wrzucić i wszystko to, wszystko Przez... tym wybronić. No to jest naprawdę, Patrz. musi być... Szereg różnych działań, które, które gdzieś potem działają rzeczywiście na szkodę spółki, a nie, a nie które są.
2: Zacznijmy nie, od tego, że, z że, że pojęcie działanie na szkodę spółki jest takim bardzo wyświechtanym pojęciem i używanym bardzo chętnie prze, przez oponentów jakichś ruchów w różnych miejscach. W przypadkach, kiedy komuś się coś nie podoba, ale prawda jest taka, żeby udowodnić działanie na szkodę spółki, to trzeba mieć naprawdę twarde argumenty i podejrzewam że nawet gdyby Dawid Błanik za porozumieniem stron w środę o 15 rozwiązał kontrakt z Sandecją, a o 16 podpisał kontrakt z Koroną, to nadal ciężko byłoby to podciągnąć pod działanie na szkodę spółki. No, yy...
1: no dokładnie o tym mówię, że yy, nie... Nie pamiętam, kiedy transfer jakikolwiek gotówkowy mógłby być rozpatrywany w tych kategoriach, czy na przykład jak Piotrek Malarczyk szedł do Ipswich Town za bodajże 50 tysięcy funtów, to czy ktokolwiek w Kielcach w ogóle poruszył taki temat? No nie sądzę, a już na pewno nie prezes, bo to już jest a najbardziej absurdalne. Ja rozumiałbym rozgoryczenie kibiców sandecji, którzy mają naprawdę fajnego zawodnika u siebie i Przychodzi korona, kładzie pieniądze na stół i małe pieniądze, zabiera nam najlepszego grajka i, i, i kończy tak naprawdę nasze marzenie o awansie prawdopodobnie, no bo takie komentarze wśród kibiców czytałem to jestem w stanie zrozumieć, no ale że prezes, który jakby nie patrzeć miał wgląd do tych umów, to nie jest tak, że przyszła osoba i ona nie wiedziała, że e, taka i taka klauzula znajduje się w kontrakcie zawodnika. To jest prezes spółki, który przyszedł po poprzednim prezesie, który podpisywał kontrakt, miał wgląd do wszystkich umów zawodników. Mógł przyjść, przedstawić Dawidowi nową umowę z, nowym, e, z nową kwotą odstępnego i wtedy by tematu nie było. No tak się nie stało. Dawid Błanik miał taką, a nie inną kwotę. No i teraz uważam, że szukanie e, jakichś ucieczki z tego rozwiązania i szukanie kruczków prawnych, no po prostu mija się z celem i, i nikomu tak naprawdę to nie przyniesie żadnej korzyści ani Koronie, bo nie może wykorzystywać zawodnika do meczów ligowych, ani Dawidowi, który nie może się rozwijać i grać meczów ligowych, ani Sandecji, która traci wizerunkowo na tym ogromnie. Szczególnie, że to nie jest sprawa między Sandecją a Koroną, tylko e, sprawa, która prawdopodobnie otrze się ob, e, Polski Związek Piłki Nożnej, o której piszą ogólnopolskie media, tak jak chociażby weszło i naprawdę nie pamiętam kiedy klub jakikolwiek, cokolwiek zyskał na taki wojence.
2: Znaczy na tym można tylko stracić i sendycja już straciła. Zgodnie z informacjami, które szły od, od tam nie wiem, czy biura prasowego Sandecji, czy, czy, czy od tego pana pełniącego obowiązki prezesa zarządu w sendycji Nowy Sącz, oni mieli czas do dzisiaj, żeby temat zamknąć, tak, wyrejestrować zawodnika no, z Małopolskiego. Jeżeli by korona
1: Kielce w czwartek zgłosiła te jakieś konkretne papiery, które by rozpoczęły proces przerejestrowania, bo to jest trzy dni od momentu rozpoczęcia tej ścieżki, a korona chyba...
2: Ale tak, oni, oni mówili, że mają czas do poniedziałku. Mamy poniedziałek... Yy... Jest cały czas Dawid Błanik zarejestrowany w
1: PZP jako zawodnik sandycji.
2: I teraz pytanie, czy jutro nadal będzie zarejestrowany, czy nie? Jeśli będzie, no to znaczy, szykuję... moim się... zdaniem to
1: w ogóle, jeżeli rzeczywiście do dzisiaj był termin, no to mm, już dzisiaj Powinien być wyrejestrowany. Jutro, jeżeli będzie nadal na przykład o godzinie ósmej zawodnikiem sandecji, no to już mamy to w cudzysłowie robienie podgórkę, o którym mówi właśnie prezes, że on nie rozumie zarzutu, dlaczego niektórzy mówią, że sandecja robi podgórkę piłkarzowi, bo sandecja na razie robi wszystko zgodnie z procedurami, na które ma trzy dni, żeby zawodnika wyrejestrować.
2: Strasznie nie podoba mi się takie podejście kwadratowe, ja to tak nazywam, do zero, zero jakiejś takiej ludzkiej reakcji i zdrowego rozsądku i pomyślunku. Trochę mi to przypomina pana Marka Paprockiego w Koronie, który po prostu był tak y, mocno ukierunkowany na to, żeby wszystko było jak, jakoś tam zgodnie z jakimiś jego zasadami, że nie dostrzegał pewnych oczywistości, i, i tu wygląda to tak samo i nie, ja tego nie rozumiem, ja tego nie kupuję, ja kompletnie nie jestem w stanie pojąć, dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje i... No, no
1: dobra, kończmy temat Sandecji, bo y, nie ma o czym zbytnio gadać, zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy kto na tym lepiej wyjdzie. Y, no, okej. Okay. Trudno, zobaczymy. Mamy bardzo mało czasu, więc tylko poruszymy ten temat, o którym już tutaj wspomniał Grzegorz wcześniej, czyli do budżetu obywatelskiego w Kielcach trafia w końcu po 15 latach projekt dotyczący zmiany krzesełek na Suzuki Arenie na żółto-czerwone, które są oczekiwane przez kibiców tak naprawdę od początku powstania stadionu. No i powiedz coś króciutko o tym więcej, bo mamy naprawdę niewiele czasu i myślę, że. Skupimy się na tym w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu już, znaczy w przyszłym tygodniu, w następnych tygodniach, bo głosowanie rusza 27 września.
2: Tak, ja myślę, że jakieś konkretniejsze szczegóły będziemy, będziemy poruszać właśnie bliżej terminu głosowania, żeby też mobilizować wszystkich do tego, żeby ten głos oddawać. Natomiast jeśli chodzi o samą inicjatywę tego projektu w budżecie obywatelskim, no to jest inicjatywa, można powiedzieć, oddolna e, kibiców, ale we współpracy zarówno z osobami z, z Urzędu Miasta, jak i z klubu. E, miało miejsce takie spotkanie burza mózgów, e, co zrobić, żeby, żeby ten stadion wyglądał lepiej, jak... E, Jakie kroki można podjąć, i żeby, żeby właśnie czy wymienić krzesełka, czy, czy, czy ten jakby wizualny aspekt stadionu trochę poprawić, ale w sposób realny i w miarę, w miarę szybki. No i powstała taka inicjatywa, powstał projekt, powstały jakieś tam wizualizacje realizacji tego projektu. Liczymy na to wszyscy i myślę, że każdy, kto, kto przeczytał już jakiś artykuł na ten temat, że ten projekt zostanie przegłosowany i małymi kroczkami będziemy zmieniać oblicze tego stadionu, bo trzeba to zrobić. ta szarość bije w oczy, gdy tych kibiców jest mniej niż, tak, niż 8 e, tysięcy, to tak. jest ciężko.
1: Pamiętam, gdy stadion w Kielcach był najnowocześniejszym w Polsce i on robił ogromne wrażenie, bo jak się chodziło, czy to chociażby na Szczepaniaka, czy nawet się patrzyło na stadion Legii, Wisły, gdzie tam w ogóle praktycznie no, była jedna kryta trybuna, reszta gdzieś na wale postawiona, no te stadiony były koszmarne, i ten stadion w Kielcach robił wrażenie, tylko że on pomimo tego, że robił to wrażenie, już wtedy w 2006 roku, gdy był otwierany, to był taki szary i ta szarość już biła od niego wtedy, tylko że wtedy też frekwencja była wysoka, więc jakoś to przymykało się na to, szczególnie, że wiesz, mecze przy, przy oświetleniu i było naprawdę super. Teraz, kiedy ta frekwencja jest niższa, kiedy ten stadion już ma te parę lat y, i troszeczkę już zniszczał i no, nie oszukujmy się, już nie prezentuje się tak wybitnie jak kiedyś, y, no to trzeba czymś go odświeżać. I uważam, że podstawą w ogóle są te krzesełka. Zatem świetny ruch. Liczę na to, na dużą mobilizację wśród kibiców Korony. Jestem jakoś dziwnie przekonany, że jesteśmy w stanie to zrobić i jesteśmy w stanie przepchnąć ten budżet. Z racji tego, że patrzyłem sobie na wyniki głosowań dużych tych projektów, bo niestety został zakwalifikowany on do dużego projektu. Chyba 3300 głosów wygrał pierwszy a drugie miejsce zajął projekt na 2000, 2500.
2: Dwa z hakiem, tak. Dwa z hakiem, no, to więc... To jest do zrobienia. To no. jest
1: do zrobienia, więc mobilizujemy się, mobilizujemy bliskich i wygrywamy to. I mamy fajny stadion i potem zmieniamy trochę więcej rzeczy, bo to nie będzie oczywiście koniec, bo...
2: To jest pierwszy krok w, 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 i, i będą kolejne, także...
1: Także czekamy Kierujmy. więcej szczegółów w przyszłości, a my za dzisiaj dziękujemy. Mikołaj Kęczkowski. Dziękuję bardzo. I Daniel Baranowski. Do usłyszenia
2: capita no, la marabona. arranca por del del y no! no! najlepsze radio sportowe